0: Posgrados, seminarios, cursos, especialidades, proyectos, la actividad de las unidades académicas con nuestro invitado. Y bueno, ya está con nosotros el doctor Orestes Magaña, autor de Puebla y sus demonios, historias de la ciudad de Los Ángeles, que ha tenido un éxito entre los radioescuchas tremendo, todo el mundo lo quiere. Vamos a ver si el maestro Lucio nos manda algunos, o bueno, pues ya, aunque sea un descuento por ahí. Orestes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí en el programa, Orestes, y bueno, quiero felicitarte por este texto y empezar a charlar un poco sobre las historias. Siempre que tú lo dices muy bien en el prólogo de este libro, eh, las historias surgen un poco de sus atmósferas y Puebla afortunadamente ha conservado mucho de su arquitectura, mucho de su atmósfera original, y eso permite que se empiecen a desarrollar también o que se conserven las historias de ciudades como esta.
1: Sí, efectivamente. Eh, a diferencia de otras ciudades, por ejemplo, donde he estado, eh, como Guadalajara-Monterrey, eh, esas ciudades devastaron totalmente su patrimonio cultural, su, su bueno, prácticamente casi todo, lo que viene siendo sus casonas viejas, sus iglesias, sus este, eh, palacios. Eh, Puebla todavía, gracias a Dios, conserva parte de ese ambiente en el cual se reproducen esas historias del diablo, los fantasmas, eh, búsqueda de tesoros, eh, lugares cuyo significado se perdió con el tiempo, se reinterpretó y se crearon nuevas historias Pues que recojo en mi libro, como por ejemplo La Casa de los Enanos, La Casa del Perro, eh, Los túneles de la ciudad de Puebla.
0: Oye, Orestes, platícanos un poquito cómo es este proceso. Es decir, eh, estas historias vienen de la oralidad, ¿no? Es decir que se cuentan de generaciones tras generaciones, se cuentan de padres a hijos, de amigos entre amigos, y ya sabes que el proceso tanto de la memoria como de la oralidad, pues uno le va poniendo, como dicen, de su roncopecho, ¿no? De su cosecha, o unos le van poniendo algunos matices. Interesantísimo ese proceso. Pero tú cómo tomas, o de dónde tomas esa historia eh, originalmente, Y sobre todo, ¿qué tratado literario le das? Porque, por ejemplo, una de de las historias que se presentan en este libro, La princesa eh, Minra, o la historia de la China Poblana, es una historia que, que por ejemplo, yo no la había leído como tal. Es una versión distinta o de las que yo había leído distinta. Pero también es muy interesante eh, ver eh, ver otros matices en este tipo de historias.
1: Bueno, la leyenda es un género literario claro. eh, eh, No solamente son historias que se cuentan de generación en generación Son historias que pueden quedarse de un momento a otro claro. eh, Por ejemplo, leyendas modernas uh, uh, Los pitufos eh, Los discos de Timbiriche, que si los tocabas al revés Se oía <risa> música diabólica eh, En los reproductores de acetatos el chupacabras de leyenda de los 90 eh, los ovnis de atlimeyaya leyenda de los 90 eh, eh, las leyendas son relatos que se crean de generación en generación pero también son relatos que uno puede crear como escritor y a ese respecto en Puebla tenemos una tradición muy antigua Eduardo Gómez Aro, por ejemplo, que fue historiador y escritor Pues él, él escribió un libro que se llamaba Leyendas de Puebla, que se publicó póstumamente, y él, por ejemplo, creó una historia, La casa del que mató al animal. Claro. Del edificio del Sol de Puebla. Esa historia la
0: creó él. Mira, qué interesante. Oye, y ahí es eh, es donde, digamos, se puede eh, cruzar, ¿no? Es decir, la literatura... Eh, como posible realidad, es decir, uno de pronto las va leyendo, las va reproduciendo, y también es interesante cómo se crean estas historias y nos ayudan a tener una mejor atmósfera de nuestra ciudad, ¿no?
1: Sí, definitivamente, este, las leyendas eh, cruzan la frontera con la historia en muchas ocasiones, por ejemplo, eh, ¿Cuánta gente no repite que el Mole Poblano se creó en Santa Rosa? Claro. Y poca gente sabe que esa historia realmente la creó un literato que se llamaba Artemio Valle Arispe, en 1922, cuando publicó un libro muy, muy este, leído, Sala de Tapices, en donde él crea esa historia del Mole Poblano y se toma como algo real. Lo que pasa es que la frontera entre la leyenda y la historia... Está a veces desdibujada Eh, Pero ayuda muchísimo Porque es un tipo de relato Que atrae muchísimo a los jóvenes De hecho eh, A mí me piden Frecuentemente presentaciones en escuelas Para eh, Presentar mis libros de leyendas Porque les gusta Les gusta muchísimo a los Chavos este, pues leer algo acerca de su ciudad de, de, de Puebla, que, que, pa, que vaya más allá de la tradicional tesis eh, de historia que hacen los eh, historiadores académicos, en el sentido de que tiene un marco histórico, un marco cronológico, citas en APA, eh, la literatura es un poco más abierta, ¿no? Claro. Sí, tienes, permite... digamos,
0: mayor margen, más licencias, ¿no? Sí. Oye, dentro de estas historias eh, que tú nos cuentas de Puebla, ¿cuál quisiera subrayar a mí? Me dejó frío, frío, frío. Eh, la historia, precisamente, de la fuente eh, de los muñecos. Es una historia muy breve, ¿no? Pero que sí guarda una tensión... Muy interesante, ¿no? Además, eh, contrasta muy bien la imagen de esos niños con lo terrorífico que puede ser, ¿no? Sí, definitivamente,
1: pues hay historias basadas en tragedias reales. Eh... La Fuente de los Muñecos de Analco, pues sí se basa en la historia de un par de niños que trágicamente se ahogaron en un pozo, y se construyó esas estatuas eh, en, en, en su honor y a la larga pues este adquirieron un matiz siniestro a mí recuerdo cuando iba de niño caminando por la calle nada me parecía más siniestro que esas
0: estatuas Exacto. de niños exactamente y eso lo captas Amparo. muy bien en esa historia eh
1: sí Uh, la que más me gusta es la historia que más me han plagiado, que es la historia de la casa del perro. Esa la creé yo. Ah, mira. Con un relato de... Eh, efectivamente, que el perro se quedó, se quedó ahí, la estatua del perro, porque se encontró un tesoro. Uh-huh. Y entonces yo mezclé elementos literarios con elementos históricos. Judíos perseguidos por la Inquisición en Puebla en aquella época, que sí uh-huh. había... Eh, la Inquisición, que sí existió, y eh, con un relato de un hombre perseguido en aquella época por ser judío, eh, en secreto. Era un converso, ¿no? Era un converso, un hereje, un marrano, eh, pero recordemos que los españoles habían expulsado a todos los judíos De eh, España en 1492 Los que se quedaron tuvieron que convertirse Si te convertías y eras sincero en tu conversión de fe No tenías ningún problema Pero si te habías convertido y seguías siendo judío en secreto Entonces eras perseguido como un hereje Y se perseguía a la gente en aquella época por su religión
0: Claro Oye, qué interesante. Bueno, digamos, la casa existe, el perro la existe. Casa existe. De hecho, durante unos años eh, parece que no hubo perro, ¿no? Algo pasó, no sé. No Se sé, cayó por ¿se el flor. Exacto. Y ya sé que como un par de años fue que lo instalaron otra vez, ¿no?
1: Ajá, sí, este, el estimado José Luis Escalera, eh, rehizo la, la estatua. Una forma para rescatar el, el la cuestión cultural del barrio de San Sebastián, ¿no?
0: Oye, hasta, hasta nombras a, 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 a los baños La Limpia, ¿no? Los baños de Luisa
1: la Limpia, sí, bueno, eh, hacer literatura es difícil si quieres que sea creíble. Claro. Esa literatura tiene mucha investigación. En este caso, yo me basé en el libro, eh. Las calles de Puebla, de Hugo Ley. Claro. Y este... Yo investigué todo acerca de esa cuadra, y entonces creé el, el relato. Me hubiera gustado encontrar un, un algo de... de la casa del perro en las calles de Puebla, pero pues no no, no, no lamentablemente no se pudo encontrar nada, más que, que la casa. Era propiedad de las monjas de Santa Inés, protagonistas de otro libro muy famoso, de Paco Ignacio Taibo. Claro. Uno, Fuga, Hierro y Fuego.
0: Así es. Oye, pues qué interesante. Oye, sobre la Casa de los Enanos, cuéntanos, este, ¿cómo bajaste ese balón? Es decir, a partir de las historias que se han tomado, que se han contado, eh, ¿qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es literatura? Bueno,
1: este, todos esos lugares yo los he visitado, yo los conozco, conozco la Casa de los Enanos, Conozco la casa del perro, conozco el convento de Zacatlán, yo me metí a un túnel de la ciudad de Puebla, este conozco la laguna de Alcojuca, este, son cosas que yo he vivido, cosas sobre las que se ha escrito eh, la, la gente, y, este, y pues... No hay, no hay una no hay una frontera ahí dejaría al lector el juicio final eso <risa> de qué es literatura y qué es y qué, y qué es historia, ¿no? Este claro, no hay que confundirse, es un es, es lo que se está trabajando son son leyendas.
0: Claro, textos literarios. Oye, pues felicidades, la verdad es que desde que lo dimos a conocer con toda la audiencia y cuando tenemos la posibilidad de eh, rifar algunos libros, le ha ido muy bien a tu libro, todo el mundo lo quiere, ya lo presentaste ahí en Profética, pero bueno, también estará en lo que se presentará en la Feria Nacional del Libro, ¿no?
1: Sí, y este el 17 vamos a obsequiar libros en la Casa del Abue a las 11 de la mañana... Eh, están invitados, eh, cortesía de profética, en la casa del agua se van a obsequiar algunos libros. Perfecto.
0: Oye, Orestes, pues muchas gracias, te mando un fuerte abrazo y felicidades por el libro.
1: A ti, muchas gracias, gracias.